0: 哈喽， Hello, 大家好。那咱们今天节目啊，说一说大数据这个。这是今天看了一个公众号，他来推送的文章，然后看了是旭日大数据他们推出的2018年的第三季度国产品牌手机出货榜。呃，这是出货量的排行榜啊，它是前二十五名。我给大家说说，很有意思啊。那排在第一名的呢是华为加荣耀。他第三季度出货了五千六百零一万，这个挺厉害啊。那第二名呢 ？OPPO 是三千二百一十二万，第三名是 vivo 三千零二十二万。哎，可以看出来，前三名被华为、OPPO、vivo 给包了。那华为家是统计加上荣耀啊 ，OPPO 家呢和 vivo 家实际他们是一个大的公司嘛？那这两个加起来是六千两百万，实际他们的销量。加起来是超过华为加荣耀的，在国产机里边是当之无愧的老大。那第四名呢很有意思，是传音。传音很多人说没听说过，但是呢，这个是在非洲啊专门卖手机的啊，等于说是给非洲出货的啊，非洲的当之无愧的老大啊。他们旗下说有三个品牌，那这个传音呢，它的出货量都算在非洲的，在国内没有销量。那第五名才是小米，两千八百三十八，比传音多了个几十万吧，也就啊，这是小米的。那你看出来啊，小米的销量是华为加荣耀的一半哎呀，这差的差距非常大。那第六名呢是 m o 摩托加联想，出货了一千一百九十八万，这也挺吓人的啊。那这个量呢，不光是卖在国内的量，应该是全球的量啊，只是国产的品牌，所以看出来呢，联想啊，在全球的市场，哎，复苏了啊。主要来说呢，我觉得可能是 Moto 这品牌给带来的优势哈。那也还可以啊，嗯、呃，算是小米的一半不到吧，但是也挺猛的。那第七名是 TCL 啊 ，TCL 下边有阿尔卡特加黑莓。出货量也能达到八百七十万，那这里呢？其实黑莓的占比不是太大，它应该是阿尔卡特的，嗯、呃，出货量比较大，但没有说它是高端还是低端啊。这个品牌呢，阿尔卡特呀，它在欧洲市场还是挺有市场的啊，在低端机上，高端机我还真没看到过。呃，八百七十万对于国产手机来说、啊，哈，在国内销量可能人家不到一个月那些大品牌，但是对一个这种 TCL 来说啊，老牌的做手机的，也算是一个还行的一个销量吧。那中兴呢，这跌的就太多了。你想想啊，中兴是排在第八，只有三百五十万，这个销量呢，可以说跟华为简直就没得一比哈，连华为的零头都不到。华为是五千六百零一万呢，它的零头六百零一万，这还比中兴多了将近一半呢啊，多了一倍。这中兴的可以说就跌的太严重了啊，这不光是受啊、呃、那个品牌，就是上次美国的对它的芯片的禁售的这种影响，还有说就是产品力的问题。那其实他这个没有说没有带上他们家的努比亚啊，努比亚是排在后边的。那咱们努比亚后边再看，努比亚实际排到的是十六名哈，比他们家正好少了八名。那看第九个，第九个是一家，一家的品牌比较小众，它的出货量只有一百五十八万，但是啊，它的出货量是高于魅族的。第十名呢叫天龙移动。这个我们没有听说过，啊、呃，第十一名才是魅族，魅族的出货量呢一百四十三万，哎，请想一想啊，一加的手机呢每年一款，有的时候每年两款，非常少，都是按照旗舰机来的哈，但是魅族呢，你看看，魅族发的手机现在数量不在少数啊，但是它的销量，一个季度的销量才一百四十三万，那平均一个月算下来也就。四五十万，五十万不到，四十多万哈，那这销量非常低。呃，这个有什么原因呢？也是有他们家定价策略的原因。啊、呃，魅族的策略呀，就是之前一直都是走高端路线嘛，就定价偏高。它其实要是走呃小米那种性价比的低价路线呢，其实还能给他们家出货量增大一些哈。所以还不如中兴的啊，可成长的空间非常大。啊、是中兴的一半都不到啊。那接下来的呢？第十二名是海信啊，一百三十一万。还有第十三叫百丽丰加大神品牌，一共是九十三万。这百丽丰呢，主要都是做那种功能机，比较便宜的廉价机。十四名叫赛博宇华，这也是很少听说的一个品牌啊，出货量有八十五万。十五名酷派。七十七万，哎，呀，酷派还活着。这十六名才是努比亚，努比亚是七十六万。努比亚我们也说了，他们家的品牌度啊，不算是。其实跟以上说的那些什么百丽丰啊、酷派呀、啊、海信呢、啊，什么天龙移动啊这些比起来，其实努比亚的品牌度还是，至少在我们的听说啊，在我们的点评上还是经常出现的嘛。但是销量不行啊，就差不多是魅族一半的销量，这销量太太水了哈。第十七名往后的就是十七是康佳啊，也有七十二万的销量，然后叫肯辛达也是做低端机的，有七十一万销量。十九名是酷比，二十名是海尔，三六零是排在二十一名，只有六十万的，平均每个月有二十万销量。可以说，三六零的品牌度还是非常非常低的啊！做手机还是一个小众的小小众机器。二十二名是锤子啊，五十八万的销量；二十三名是小辣椒，五十万销量；二十四叫领哥，二十五叫大象通讯。那从第十名向后啊，你可以看出来，能剪出来我们经常听的是魅族，呃，努比亚。呃，三六零、锤子啊，这四个品牌可以说就经常能在新闻上见到，但是呢，它的销量不行，啊，尤其是我觉得这里的啊，锤子作为一个小众，咱不多说了啊，最近也是有企业上的危机。那那个魅族呢，我这里边说的其实，啊，最不应该的哈、啊，魅族发的机器啊，还有其实粉丝的支持量都很大，啊，但是卖的销量确实太少太少了。啊，需要花很多的精力吧？我觉得他们家要是想提高销量，只能在千元机上来提高了。那反观那个锤子三六零呢？锤子是叫好不叫座，是吧？锤子的发布会，老罗的这个相声演讲啊，只要是一发布的时候，全媒体都报道，大家都很关注。但就这个手机没人买啊，这是一个问题。锤子的手机呢，咱们的点评也说了，非常的小众。但我觉得呢，锤子和三六零在一起啊，销量和三六零是不相上下的。三六零主打的就是低端、廉价，没别的了哈。但是锤子呢，还给你一些小清新呢、啊，或者说就哎，感觉稍微好一点的。但是呢，销量还是非常有待提高的吧？啊，作为一个小众品牌，我觉得锤子还是应该努力，或者把公司干脆。他如果是卖掉的话，投靠一个大公司哈、啊，会把这个品牌给做活的、做起来的。其实这品牌其实非常有一个话题性啊。如果说被什么和魅族联合呀，或者说和什么中兴啊这些啊都有可能。我觉得最有可能是和魅族啊，毕竟魅族呢有阿里巴巴的一个投资啊，锤子在搞一个投资，这俩品牌合在一起，双品牌战略。啊，加起来市场销量，他们还值得往上推一推啊！这是我的一个想法哈，这不一定准确。那这就是 TOP 二十五啊，那看看有没有你支持的品牌哈。呃，好，那还有一个数据呢，它叫高端畅销机型的出货量排行榜。这里它没有说是全世界的还是国内的啊，但我估计可能是全世界的。那第三季度呢？第一名首当其冲的是苹果的 iPhone X 出货了九百二十一万，平均每个月要超过三百万的出货量，当之无愧老大。呃 ，iPhone 8呢八百四十万 ，iPhone 8 Plus 七百七十万，啊、呃，你就看出来啊，苹果的手机依然是非常非常畅销的。那第四名呢和第五名都是三星的 S 九。三星 S 九是第四名，五百零四万 ；S 九加呢，四百七十七万。那一看这销量，肯定不是国内的啊！如果三星在国内有这销量，那早就发了啊，大家就早就能看到了。但是它在全球的啊，全球的来说，它的竞争力还是很强的。单个机型，呃，我觉得欧洲市场吧，非常喜欢三星；美国呢，咱不太了解啊，欧洲市场还有。他们本国市场在中国 ，S9 没有这么大销量，就变成一个很小众的机型了。但是全世界来看呢，这机型还是一个很大众的，品牌度还是在那儿的啊。呃，接下来又是苹果，第六名的 iPhone 六出了四百二十一万，第七名是 iPhone 七四百零一万啊，就等于说每个月都有超过一百三十万的销量，哎。也挺厉害啊、哦，尤其是 iPhone 六，这 iPhone 六都出来三四年的一个手机了啊，竟然还有这么多销量，那它就是主打性价比了。很多用户啊还是愿意买的啊，这看出来苹果现在的战略哈、啊，就是多机型的啊，多机种的，一直在销售，一直在生产，但是呢还是有客户。这点上来说呢，就等于说瘦死的骆驼比马大。人家这手机再差，拿到你手你还是觉得高端啊，毕竟就是高端形象在这摆着呢，这点挺厉害。那第八名呢，终于有国产品牌了，华为 P 二零出货量三百三十一万啊，在全球上来说也是很不错的了。从这儿能看出来，他们家就是追赶三星的脚步啊，其实越来越近了。无论是他们的啊处理器的战略，机型的设计。啊，机型的这种双品牌战略，可以说，啊、呃，能打国内又能打全球，啊，在这个市场上就是追着三星来揍的哈、啊。三星呢，它没有双品牌，它就一个三星。那这点上呢，我觉得华为还是占一些优势的，尤其是在咱们亚洲市场，接受度越来越高。那最近说在欧洲、美洲在市场上，尤其是在那些发达国家哈、啊，涉及到国家安全了，他们就。啊，不想买华为了哈。那第九名呢是 OPPO 的 R 十七，也出货了三百二十五万啊，这个销量啊，应该就是国内大家的支持了，给他的。要不然 OPPO 的话，不可能卖这么高。但是呢，它的战略是 OK 的哈。第十名又是苹果，第十名是 iPhone 的 Xs Max 啊，出货这个是九月份的嘛，所以前三季度它基本上就统计到九月底。对吧？那他就卖到了三百万，可以说那一个月的销量啊，这挺牛的啊。那前十名里看啊，苹果占了几个？一二三四五六，占了六个。剩下的两个是三星啊，一个华为，一个 OPPO。这是全球出货的吧？前十名，第三季度，挺厉害啊。苹果还是非常非常猛的，在高端系列，你也看出来。呃，名义上苹果的不受大家欢迎，但是呢，你的你的那个身体骗了你，还是要花钱买的啊。这就是广广大用户的一个思想。后边的排名啊，十个这里边呢还是有苹果。这个呢，苹果我看看啊、哦，占了一二三四，还占了四个，分别是苹果的 x S 卖了。两百九十万，啊，苹果的 iPhone SE 卖了两百二十万 ，iPhone 6s 卖了一百八十六万 ，iPhone 7 Plus 卖了一百六十万。可以说，你看着没？就 Plus 系列的，在苹果那种大屏的啊、哦， 7 Plus 就不受欢迎，没有七受欢迎。这个主要来说还是售价的问题哈。那十二名是三星的 Note 9， 两百四十万。然后是 vivo 的 NEX 十三名卖了两百二十五万，啊，高端机型里它的销量还是不错的啊。竟然呢，就是前二十名里华为只上榜了一款高端系列，啊，它的 Mate 系列没上来。那 OPPO 呢，一共是有两款 ，OPPO 呢是第九名的 R 十七和第十九名的 R 十五梦境版。梦境版也卖了一百五十一万呢 ，vivo 呢上榜的是两个，刚才说的十三名的 NEX， 还有最后一名二十名的 X23 一百五十万，那这两个品牌加起来正好也占了四款啊，所所以看出来这个 OV 的品牌啊，在高端系列还是比华为猛的，这点还是可以的哈、啊，但是小米啊这些就没了啊，所以看起来小米的东西呢卖不了高端啊，它主要做的就是低价。好，这是公开出来的两个，还有两个排行榜是在那公众号上。我现在给大家看看啊。另外这个呢叫国产终端畅销机型排行榜，看看啊，这个有没有你的前二十名？首先前两名，第一个是 R 十五，五百四十万；第二个是 A 三啊，它是三百八十五万。没想到哈 ，A 系列的啊，它都列为终端机型了，实际给的东西不是那么太终端啊，但是卖的很好。第三名是小米的六 X， 三百七十万啊。这个时候的小米八青春呢还没上来。那第四名呢，华为的叫畅享八 Plus 啊，今天咱们点评过的，竟然也卖了三百三十六万哈。呃，第五名是 vivo 的 X 二幺，三百一十八万，然后又是 vivo 的 Z 一，三百一十三万。这 Z 一、e、的销量还是不错的。然后是华为的 nova 3 e。二百八十八万，之后是小米八二百八十七万啊，小米八看来还是不错的，竟然呢被列为了中端机型啊，不是高端机型，主要是按照售价来的。那之后呢是华为的 Nova 3二百五十四万，华为的荣耀 Play 二百四十五万、啊，之后是 vivo 的 Z1i 一百八十七万，这是前十一名，这里边呢。国产的这些看起来，华为的很多啊、哦，但是看起来都是华为品牌，荣耀品牌只有一个上榜，就是荣耀 Play 了。后边的呢也是华为的多啊，华为的 Nova 三 i 呀、啊，荣耀十啊，呃 Nova 二 S 啊，荣耀 Note 十啊，可以整体看出来，就是华为的 Nova 系列呀、啊、非常受欢迎，卖的销量很好。那这儿能看出来他们的市场战略是对的了、啊、哈。就是压在年轻人的身上啊，主打的就是年轻，找那明星代言，这点是做对了的。但是我们的节目里说了，这些机器都不值得买，为什么？就没有性价比啊，主要售价来说比较贵，但是受大家欢迎啊。那后边的啊，还有呢，也是 vivo 的，什么 Y 八五啊， x 二幺 i 呀、啊、，Y 九七呀，还有 OPPO 的 A 七 X 啊，这些都是。销量不错，那小米呢？其实，在整个排行榜上啊，就是有一有一个最高的小米6 X， 然后小米 8， 之后是小米8 SE， 嗯，就这么三款手机上榜。可以说，这前二十名里啊 ，OPPO、vivo 占的最多，其次就被华为包了，之后呢，小米只有一丢丢，剩下就谁也上不来。啊，可以看出来，这终端机的。战役上，可以说咱们国产的啊终端机型是最畅销的机型了啊，这是我们的一个蓝海啊，在终端机型，所以大家厮杀非常的激烈，售价呢也非常的激烈啊。从这里看出来啊，你买的机型肯定在这里那还有一个是低端的 Top 十五，低端机啊，没想到 OPPO A 五当仁不让的老大，出货量竟然是九百二十万之多啊。每个月有三百多万，这点上来说，它的 A 五售价也不是那么特别的低啊，那有可能说它冲量，啊、呃，售价变低了。但是从官方的介绍上，售价不低，但是量冲的挺猛。第二名呢，荣耀九 i 七百二十四万也很，然后是 vivo 的 Y 八三五百八十万，华为的畅畅玩七五百一十四万。第五名才是红米 Note 五，三百七十八万，三个月才三百七十八万。后边的呢，就是小米的很多了啊，红米六、红米六 A， 然后红米六 Pro 啊，这都是小米的。从这里呢，前十五名看出来啊，这些上榜的机型啊，华为占了一个、两个、三个、四五六七，占了七个，一半的江山都是华为家的。而且华为的荣耀品牌呢，卖的量也不是特别大。这里呢，荣耀只有两款，剩下都是华为的叫畅玩系列和畅享系列。这点上来看，华为在低端市场的号召力也是非常牛的哈。那这里呢 ，OPPO 就不行了 ，OPPO 只有两款 ，vivo 呢只有两款，啊，这加起来就是十一款了。剩下的呢，小米啊有四款，啊，也是算了。占了个几分之一、四分之一啊，或者不到五分之一啊，五分五快到五分之一的一个市场吧。所以从这儿能看出来啊，在咱们国产的机型里，就是低端机型和中端机型厮杀非常激烈。但是广大老百姓呢，还是买低端机型的更多。在低端机型里呢，就是它的售价在一千左右的这样的情况下呢，一千五以内吧。大家首选还是 OPPO 啊，所以这 OPPO 的品牌战略非常的好哈。但是呢，咱们还是说到这儿啊 ，OPPO 的机型确实它品牌战略好，不代表它的机器的性能好啊。所以咱们广大的听友还是要认准的吧。我觉得我这我做这个节目呢，其实最关注的就是性价比。我关注说我这机器在我用的一两年之内要，要能不能不能给我一个持续性的啊、呃、速度的体验。外观呢，其实用理性来分析的话，外观只要能用就行了，啊，并不是说要特别的漂亮。当然了，这个不符合咱们现在市场的，呃，想法。这个符合的呢，是一个玩数码的人，呃、啊，一个稍微懂一些手机这个配置、看配置表的人，这样的需求哈。啊，这样的人是比较理性的来选择机型。所以，听咱们的听众，我觉得大部分可能是这样的人哈。哦好，那欢迎你给我留言。那、啊、咱们的 QQ 群 552125746， 把你的想法告诉我。